0: Wichtige Dinge sind nicht dringend und dringende Dinge sind nicht wichtig. Was heißt das? Wichtige Dinge sind nicht dringend, bedeutet, wenn irgendwer recht laut schreit, er braucht es ganz sofort und jetzt und, und es, sonst geht die Welt unter, dann ist es meistens eine Momentaufnahme. Frühstück mit Bier.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frühstück mit Bier. Heute Frühstück in der Küche. Wie ja, passend.
2: Sehr passend. Ich habe den jungen Mann äh, gestern bei einer Weinverkostung kennengelernt und er ist mir deswegen aufgefallen, weil er mit der ganzen Firma als Betriebsausflug nach Ibiza gefahren ist, das habe ich <lacht> ziemlich cool gefunden.
1: Ja, das ist echt nice. Wir sitzen natürlich, wie es gehört, in einer wunderschönen Küche, ähm, Altholz gemischt mit neuen Elementen, also schon ziemlich das, was man gefallen hat, muss ich sagen. Ja, ja das passt.
2: Kannst du gerne mit ist... haben, Wir genau. sind in, in der Zentrale von Hacker Küche ähm, und äh, sitzen im Geschäftsführer, dem Mario Stifter gegenüber. Hallo Mario.
0: Ja, grüß dich.
1: Servus Mario, grüß dich. Mario, grüß Uh, gleich mal die erste Frage. Wenn ich an Hacker Küchen denke.
2: Ha, ha, ha Haka.
1: Ja, das ist schon Jetzt denke ich an den bläden Rabatschmee. Also,
0: also, ohne depperen Rabatschmee. Ja, genau. <lacht> ähm. Wie gesagt, das ist ein, ein Werbeslogan, der ist einfach passiert, ja. ähm, den hat der Eigentümer, der Gerhard Hackl, ähm, gemeinsam mit dem Aufnahmestudio irgendwie erfunden, weil da hat es ein Skript gegeben ähm, von einer Agentur und was man so sagen soll beim Werbespot und irgendwie <lacht> sind es draufgekommen, eigentlich ist es viel, viel gescheiter, wenn man das sagt. Ähm, was das Wichtigste ist, nämlich, dass wir keinen depperten Rabatsch mehr haben, weil warum soll man zuerst auf der Preisliste was aufrechnen, damit wir es dann mit runterrechnen. Ja, das dann ja irgendwie alle, oder nicht? Ja, das ist genau der Depp der Rabatschme und ganz ehrlich, Rabat ist die Hauptstadt von Marokko und hat in der Küche eigentlich überhaupt nichts verloren. <lacht> da werden jetzt alle googeln. <lacht> und da haben wir uns entschlossen, wir machen gleich faire Preise, weil äh, es bringt ja nichts, wenn ich mit solchen Angeboten irgendwie blend.
1: Ja. Ist das auch so ein bisschen so traditionelle Tischlersphilosophie, ein bisschen so, was wiegt das Coast
0: zum Fertigpunkt aus? Auf alle Fälle. Also, Hack ist ja groß geworden mit den Tischler, die Tischlereibetriebe. Wir haben auch jetzt noch über 320 Partner in ganz Österreich, Schweiz und in der Südtirol und äh, meine eigene Studios und da macht es für uns schon Sinn, dass man wirklich kalkulierbar und fair ist. Und das merkt auch der Kunde. Wir setzen auf Qualität mhm. und äh, nicht wer der Billigste ist, auch das hat seine Berechtigung, aber ist halt einfach nicht unseres. Also.
2: Du hast ja auch mir erzählt, dass ihr vom Marketingbudget natürlich gegen so Riesen wie in XXXL und so weiter ankämpfen müsst. Und deswegen muss da kreativer sein natürlich.
0: Ich würde mir nicht sagen, dass wir ankämpfen müssen, weil wir in einem anderen Segment unterwegs sind. Aber natürlich, wir können ja mit der Gießkanne drüber gehen und Fernsehwerbung, Radiowerbung, Printmedien, Online-Kampagnen schalten, wie halt gewisse Großflächen. Und darum müssen wir halt ganz genau auswählen, was machen wir mit unserem Budget und das ist uns glaube ich in den letzten Jahren sehr gut gelungen.
1: Aber ihr setzt trotzdem auch auf Fernseher bzw. viel Radiowerbung, ähm, das ist ja trotzdem mal richtig teuer, oder? Also Es gibt ja kaum ein teureres Medium zum Werbung machen wie Radio und Fernsehen, oder?
0: Ja, warum ist es denn teuer? Weil es viele Leute weiß hilft. hilft. Und ähm, das ist sicher ein Thema, ähm, das hat der Henry Ford schon gesagt, ähm, 50% vom Marketingbudget sind ausgeschmissen gehört und das Problem ist, dass keiner weiß, welche 50%. <lacht> <Und> <lacht> <lacht>
2: Meistens waren wir uns bucht. Für
0: <lacht> naja, aber das ist, genau, das ist genau die Geschichte dahinter. Äh, wir müssen versuchen, gerade in unserer Größe, und ich glaube, da geht es sehr vielen Unternehmen in Österreich, die ähnliche Betriebsgröße haben wie wir, gleich, wir müssen einfach schauen, dass man einen Kunden erreichen und dass der versteht, was wir ihm sagen wollen. Und das hat mir mein erster Chef gesagt, Mario, keiner ist der Bass, wenn er versteht, was du ihm sagen willst. Und darum eine ganz eine klare ähm, Ansage, eine ganz eine klare Message und das ist eigentlich gerade das Kernthema, das was wir im Marketing haben.
1: Wir trinken übrigens ein kühles Heineken heute. Stimmt. Cheers, ich wir mal an. Geil, wir sind aber Frühstück mit Bier. Servus. Es ist 10.38 Uhr genau richtig für Bier. -G. Perfekt.
0: <lacht> also das ist auch ein wichtiger Punkt. Normalerweise äh, sagt man Küche. immer, äh, ja, in der Küche gehört natürlich auch Bier. Und kein Bier, äh, wenn nicht eins vorne steht. Aber da habe ich eine Lösung. Äh, man kann immer sagen, es ist zum Beispiel eins vor neun. <lacht> also das im Einzelnen ist ja schon sehr, sehr skakulant, Ja, das ist eh ja bei uns ist normalerweise der nein im Fokus, weil, äh, wie ihr wisst, wir fertigen ja alles Mosketischl in neun in Tagen neun Tag, ja. Ja. und das ist verdammt schnell ähm, und darum kann man hin und wieder mal in der Früh ein Bier trinken ich mein, oder Vormittag.
1: Das ist eh eine der wichtigsten Fragen, die ich eigentlich auch auf meiner Liste habe. Neun Tage zur maßgeschneiderten Küche, ich mein, jeder, der jetzt Lieferverzug und und, und, und steigende Rohstoffkosten an seinem Kopf hat, man, geht sie das echt immer aus, in neun Tagen eine ganze fertige Küche. Ich komme jetzt da einer, suche mir eine aus und in neun Tagen ist die bei mir daheim.
0: Also in neun Tagen ist sie Maske Tischler. Das heißt, ob Bestellklarheit. also wenn der Kunde sagt, jetzt weiß ich, wie es ausschauen soll, und mhm. mit dem Planer gemeinsam das fixiert hat, dann geht das sofort in die Produktion. Und nach neun Werktagen ist die Küche fertig bei uns abholbereit. Oh, es, wir machen es an unseren Kunden einfach, wir sagen, sollen sie mir montieren, willst du mhm. das selber montieren, hast du einen Bekannten, der das montiert oder hast du einen Tischlerbetrieb, der das montiert, ähm, das ist für uns alles flexibel. Aber ähm, nach neun Werktagen ist die Küche fertig. Dann, wenn, die Küche, äh, wenn der Kunde sagt, nein, ich möchte es montiert haben von euch, dann wird die am nächsten oder übernächsten Tag angeliefert, dann wird die einmal positioniert, mhm. Und da haben wir einen Vorteil, wir haben eigene Lieferanten. Das heißt, unsere eigenen Leute aus der Firma bringen die Küche zum Kunden. Und am nächsten Tag kommt dann, oder wie es halt der Kunde montiert haben will, wann der heute halt Zeit hat, kommt dann das komplette Montageteam und die brauchen die Kasseln nicht mehr vertragen. Die mhm. sind dann schon in der Wohnung. Warum? Weil ein Monteur sollte montieren. Mhm. Darum heißt der Monteur und nicht tragender Monteur. Mhm. Und der kann gleich mit der Arbeit anfangen. Somit ist die Küche schnell fertig montiert und der kann sich konzentrieren auf seine Kernkompetenz. Und das ist die Montage.
2: Und das ist generell so ein bisschen deine Philosophie in der Firma?
0: Absolut. Ähm, jeder soll das machen, was er kann. Und ähm, das aber fokussiert. Weil es macht keinen Sinn, wenn einer alles tut, weil dann wird alles nichts gescheit.
2: Ich habe dich auch vor allem deswegen eingeladen, weil du... Wie wir gestern gesprochen haben, finde ich ein sehr eloquenter und guter Geschäftsführer bist. Ich glaube, du weißt einfach sehr gut, was du machst. Kannst du so ein bisschen aber so Tipps und Tricks sagen? Wie führt man ein Unternehmen mit 250 Leuten?
0: Naja, ähm, es ist grundsätzlich, wenn man Unternehmen führt, immer dasselbe. Man muss schauen, dass man ein gutes Produkt hat und dass das gute Produkt der Kunde auch versteht und was warum es gut ist. Und dann verkauft man am Kunden ein Produkt, das was gut ist und der Kunde zahlt dafür einen gewissen Preis. Und dann muss einfach nur ein bisschen was überbleiben, damit es nachhaltig das Unternehmen sich weiterentwickeln kann, Produktinnovationen bringen kann und auch, und das ist für uns das Allerwichtigste, ein gute Mitarbeiter kriegt. Und mhm. da sind wir schon ein bisschen stolz und das muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich meine, Hacker ist ein Familienbetrieb seit 92 Jahren, ist 100% im Familieneigentum, und gehört nicht irgendeinem Konzern und ist die Standardsicherheit das Wichtigste. Wir wollen und wir produzieren auch nur hier in Dran, nirgendwo anders. Und das wissen auch unsere Mitarbeiter zu schätzen. Die wissen ganz genau, da am Standard wird produziert und wann am Standard produziert wird, haben die einen sicheren Arbeitsplatz. Mhm. Und das ist eigentlich eines der Hauptthemen, die der Geschäftsführer meines Erachtens ähm, immer bedenken sollte. Du hast das auch angesprochen,
1: ist ein Familienbetrieb. Gerhard Hacker natürlich mit... Äh, mit ähm, Hacke. Gerhard Hackel mit der Werbung, nach wie heißt die Moderatorin hilf mir schnell, die in der Radiowerbung immer für euch spricht, unsere. Die
0: Silvia Graf. Sil
1: Sil Sil Silvia Graf, genau. Ähm, Na. Nina Kraft. Ah, Nina Kraft. Entschuldige, Nina. so jetzt, jetzt haben wir es. Nina Kraft und Gerhard Hackel, du hast quasi jetzt vor kurzem, eigentlich erst 2020, vor zwei Jahren, die Geschäftsführung von Gerhard Hackel übernommen. Wie ist denn das, wenn man quasi so ein großes Unternehmen vom Chef direkt dann übernimmt? Da muss man sich ja als nächster Geschäftsführer wahrscheinlich auch mal behaupten, oder wie war denn das?
0: Naja, behaupten musst du als Geschäftsführer immer. Ähm. Aber gerade in dem Fall war das eigentlich eine super Symbiose, weil der Herr Hackler gesagt er möchte sich aus einem operativen Geschäft zurückziehen und hat gewisse Aufgaben im Unternehmen übernommen, die was mir super eingespült haben. Weil er ist innovativ, ähm, er macht die komplette Produktentwicklung und unterstützt da wirklich super. Und die operativen Tagesgeschäfte, ähm, die führe ich. Und das ist eigentlich eine super Symbiose. Und die Schöne ist das, äh, wie, ich brauche in dem Unternehmen eigentlich kein Powerpoint. Mhm. Weil wann dann sitzen wir uns zusammen, reden wir uns was aus und das passiert ein, zwei Mal in der Woche und das sind die Themen vom Tisch. Wir haben keine langen Wege, sondern kurze, äh, kurze Entscheidungswege und das passt perfekt. Grundsätzlich gibt es eine ganz einen einfache Abmachung zwischen mir und dem Eigentümer. Solange die Zahlen passen, passt alles. <lacht> Gut, das ist wahrscheinlich bei jeder Firma so, oder? Solange die Zahlen passen, passt. Nein, das ist nicht bei jeder Firma so, weil es gibt sehr viele Unternehmen, glaube ich, wo ähm, der Eigentümer schon sehr viel ähm, noch mitbestimmt. Mhm. Und ähm, ja, und dann kann es natürlich da zu gewissen Reibungsverlusten führen. Das haben wir da bei Hacker nicht.
2: Du hast mal gesagt, du kriegst so an die 400 Mails pro Tag. Wie arbeitest du die ab oder was gibt es da für Tricks?
0: Also grundsätzlich... Ähm, wir arbeiten so, dass wenn ich eine Mail kriege und ich bin in CC, dann bin ich eigentlich schon mal angefressen. Weil warum bin ich in CC? Wenn es wichtig war, dann war ich im direkten Betreff. Mhm. Ähm, und darum gibt es bei uns eine ganz einfache Regelung. Ähm, Wann es für jemanden, der in CC gesetzt wird, wichtig ist, muss unten dabei stehen, Add, Stifter zum Beispiel, ähm, bitte das und das noch abzuklären. Dann war sie okay, der hat mir das Mail geschickt, nicht weil er gerade fährt war, sondern weil irgendwas zu entscheiden ist, beziehungsweise etwas mitzuentscheiden ist oder ein Input zu bringen ist. Und das ist ja das große Paradoxon, von dem ich immer spreche, nämlich das Entscheidungsparadoxon. Es kennt doch jeder in der Firma, es kommt ein Mitarbeiter zum Vorgesetzten, der hat 100% der Information zu irgendeinem Thema, gibt in zwei Minuten 20% der Information an die Führungskraft weiter und erwartet sich dann 100% der Entscheidung. Mhm. Das ist ja der allergrößte Blödsinn. Wie soll der das entscheiden? Der Mitarbeiter weiß doch viel besser. Der hat 100% der Information, hat sich mit dem ganzen voll beschäftigt. Und darum äh, suche ich meine Mitarbeiter immer, wenn sie mit einem Thema zu mir kommen. Sie sollen mal sagen, was ist das Thema oder das Problem? Was ist Lösung 1? Was ist Lösung 2? Weil wenn ich weiß, der hat sich zwei Lösungswege überlegt und hat sich mit dem Thema schon mal beschäftigt. Und das Dritte ist, und das ist das Allerwichtigste, was wäre deine Lösung als Mitarbeiter? Und so 95% ist die Deckungsgleich mit, mit dem Lösungsvorschlag von der Führungskraft. Und die anderen 5%, die sind halt Sachen, wo der Mitarbeiter vielleicht nicht die komplette Information hat. Aber, das haben wir genau beim Thema. Wenn man das vernünftig durchzieht und er macht, dann spart man sich als Führungskraft sehr viel an Zeit für Themen, die was einfach nur zurückdelegiert werden. Und das ist ja das schönste Spiel. Man delegiert eine Entscheidung an die Führungskraft zurück, aber das macht ja keinen Sinn. Weil für was habe ich den Mitarbeiter eingestellt? Dass er mich unterstützt. Ein Mitarbeiter.
1: Das heißt in Wirklichkeit, als Geschäftsführer, das wissen eh, viele Leute, die in, in solchen Tätigkeiten unterwegs sind, muss man einfach nur entscheiden. Und du sagst einfach, Hey, lieber Mitarbeiter, entscheide einfach du. Nach bestem Wissen und Gewissen. Aber das birgt das nicht auch oft Gefahren, dass dann Nein, das die Entscheidung gesagt. in eine falsche
0: Richtung Nein, gehen? Nein, ich habe oder? gesagt, dass er entscheidet. Ja, Sollte man sagen. Aber grundsätzlich ist die Entscheidung, die der Mitarbeiter treffen würde, zu 95 Prozent deckungsgleich mit der Entscheidung, die die Führungskraft treffen Aber würde.
1: bestätigen und treffen dass du das dann im Endeffekt du? Klar, ja. Mhm. Okay.
2: Hast du noch zum Thema Mails und so weiter noch irgendwelche Tricks, damit man eben nicht 400 Mails kriegt?
0: Nein, kriegen, ähm, kriegen ist is schwierig, weil du kannst es sehr schwer steuern, ähm, wer da was schickt. Aber grundsätzlich eine Mail, ähm, wo ich die E-Mail-Adresse nicht kenne und ich anfange mit Hi Mario, ähm, die lösche ich gleich. <lacht> ähm, was wir eingeführt haben, das ist vielleicht noch interessant im Unternehmen, wir schicken uns interne Mails ohne Anrede. Okay. Ja, erstens weiß ich, wie ich heiße, das, das steht im Reisepass. Also, ja. Das zweite ist, äh, wenn da drin steht eine Mail, guten Morgen Herr Stifter und ich lese das am Nachmittag, dann stimmt das gar nicht mehr. <lacht> also, fangen wir gleich mit dem Text an, um was geht, da sparen wir uns alle Zeit. Ja, das ist eine gute Idee. Ja, und die Idee kommt nicht von mir, die kommt von Gerhard Hackel und das finde ich einfach super, weil, seien wir uns ganz ehrlich, wer kennt das nicht, ich war vorhin in einer Bank. Der typische Anrede war, sehr geehrter Herr Magister Stifter, lieber ja. Freund. Ich meine, man mein, hat das schon liest. <lacht> Nein, bin ich ein Freund oder bin ich der sehr geehrte Herr Magister Stifter? Ja. ja was bin ich jetzt? Ja. Ja, was? Ja. Absolut, sparen wir uns die Zeit. Genau, sparen wir uns die Zeit.
1: Ja. Neun Tage sparen wir uns die Zeit, neun Tage Versprechen quasi an den Kunden. Was ist, wenn jetzt voll viele Kunden gleichzeitig kommen und das geht sich nicht aus, was passiert dann, wenn es beim einem Kunden immer nicht Tag dauert, sondern 15 oder
0: 20? Ja, da muss man einfach die Produktion so vorhalten, dass man die Kapazitäten hat, dass es ausgeht. Und äh, natürlich, es kann immer mal was passieren, wenn jetzt einmal eine Farbe nicht lieferbar ist von einem Dekor, aber dann wird der Kunde äh, vorab informiert. Und Das ist uns genau im Letz-, in den letzten zwei Jahren dreimal passiert an vier Tagen, also überschaubar. Okay. Ähm, warum? Weil wir halt regionale Zulieferanten haben. Wir bestellen nichts aus China.
1: Und wie ist es euch jetzt allgemein gegangen in der Krise? Immer meine, gerade Holz, das Thema ist im Volksmund ja eh gerade Holz war ja gefragt, wie nie, der Holzpreis ist gestiegen, man hat da nichts mehr gekriegt. Immer meine, in Küchen bestehen wahrscheinlich zu 80, Prozent oder zu 95 Prozent das Holz. Wie ist es euch da
0: gegangen mit den Lieferengpässe? Ja, das ist circa so. Ähm also erstens mal das Wort Krise, das habe ich bis heute nicht verstanden, weil grundsätzlich war es keine Krise sondern es war eine Herausforderung. Ähm, mit dem Holzpreis, ja, der ist gestiegen, ähm, aber ich glaube, er ist nicht gestiegen, weil weniger Holz am Markt war, weil ich bin selber Jager und ich gehe auch gerne ins Revier und ich habe so mal durchgeschaut in meinem Revier, es sind nicht weniger wurden. <lacht> und ähm, wie ich dann von meinem Revier heimgefahren bin, ähm, habe ich bei Sägewerken vorbeigeschaut und die haben auch nicht weniger Holz dort liegen gehabt. Mhm. Es könnte sein, dass das vielleicht... Ähm, dass gewisse Leute es einfach auch sehr stark äh, ausgenutzt haben, einen Preis in die Höhe zu treiben. Mm. Was ich natürlich keinen Menschen unterstellen würde, weil das war ja unstatthaft. Aber natürlich, wenn die Preise nach oben gehen, ähm, dann fahren alle auf dem Schiff mit. Bestes Beispiel Strompreis. Ähm, warum kostet der Strom jetzt auf einmal mehr? Beim Verbund zum Beispiel. Mm. Das Doppelte. Das Doppelte. Haben Von die Kraftwerk gebaut? 98,2% mehr bei, bei mir. Haben Gerade. die mehr Mitarbeiter? Warum ist der Strompreis teurer worden?
1: Ja und vor allem ums Doppelte.
0: Genau. Das heißt natürlich, es hat natürliche Verknappungen gegeben. Es war natürlich auch so, dass ein starker Boom passiert ist. Es ist sehr viel in die eigenen vier Wände investiert worden und somit ist, sagen wir, eine leichte Verknappung am Markt passiert. Ob diese Verknappung, die Erhöhung der Preise rechtfertigt, sei dahingestellt. Aber was haben wir gemacht? Wir haben schon im Jahr 2020 angefangen, am Anfang von der Pandemie, dass wir gesagt haben, wir bauen sofort der Hochregallager und lagern Elektrogeräte ein, damit wir lieferfähig sind. Und das war ein Riesenvorteil. Also da haben mhm. wir wirklich investiert. Wir haben auch verschiedenste Hallen dazu gebaut, damit wir einlagern. Normalerweise haben wir Holz da für vier Tage also, just in time. Jetzt quasi. Ich teilweise die für 23 Wochen vor Halszeit und das ist natürlich ein riesiges Volumen. Aber das schauen wir uns dann eh nachher an, wenn wir das Bier dann ausgedrungen haben, ähm, wie viel Holz da wirklich vor der Hütte liegt. <lacht> 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 ähm, damit man ein bisschen äh, Idee kriegt, äh, wie viel das in dem Bereich dann ist. Wie viele Küchen hat sie so aus im Jahr? Naja, wir haben ja nicht nur Küchen, wir haben ja ähm, alle Wohnmöbel, also wir haben die komplette Hacker-Wohnkultur dabei und da ist natürlich ein bisschen schwierig ähm, zu sagen, wo Küchen, also ähm, es sind ein paar tausend Küchen, aber auch mittlerweile sehr viele Schrankräume, ähm, speziell ähm, da haben wir natürlich durch unsere Mostischlerei, sehr gut beim Kunden auch angekommen, aber wir haben genauso ein Wohnzimmer, Garderobe, Badezimmer oder ähnliches. Aber ihr
1: habt sich trotzdem, wenn man jetzt an Hacker denkt, auf Küchen spezialisiert, schon vor 20, 30 Jahren, wie ich in der Geschichte gelesen habe, so also schon ziemlich lang, sind Küchen so interessant, weil es einfach auch
0: mehr Marsch bringen, sind die einfach teurer wie was anderes in der Wohnung? Na grundsätzlich nicht. Die Küche ist so vom Planungstechnischen her und auch vom Umsetzungstechnischen her so ziemlich das schwierigste Möbelstück. Mhm. Und darum, wer Küchen kann, kann auch alles andere bauen. Und mhm. ähm, darum sind wir dann vor zehn Jahren den Weg gegangen, dass man mit der Hacker Home Serie oder jetzt Hacker Wohnkultur ähm, auch in andere Bereiche des Wohnens gegangen sind. Warum? Weil der Kunde ähm, hat immer weniger Zeit und was will er, er alles aus einer Hand. Das heißt, wenn sich der jetzt ein Haus kauft oder ein Haus baut oder eine Wohnung übernimmt, dann möchte er alle Räume am selben ausgestattet Man
1: haben. Man sieht ja da herinnen, Altholz, ähm, wir werden dann, dann ein Foto machen, das Wohnzimmer passt quasi zum Esstisch und der Esstisch passt zur Küche und in Wirklichkeit passt auch noch das Klokastl dazu. Das heißt, das alles aus einer Hand ist einfach auch designmäßig schon zusammengewachsen quasi.
0: Ja, was, bei, was für viel bei der Küche ähm, nicht klar ist, warum hat der Küchenhersteller andere Möbeln? Ähm, ich es mir den Spieß an. Ähm, ihr geht jetzt Wand Gewand kaufen. Ähm, würdest du in am Montag dir ein T-Shirt kaufen beim T-Shirt-Geschäft, am Dienstag äh, eine Hosen beim Hosengeschäft und am dritten Tag eine Jacke im Jackengeschäft. Mm. Nein, du wirst wo einigen und wirst sagen, ein Outfit. Und der erwartest da, dass der T-Shirt genauso wie ein Hosen hat, beziehungsweise Jacken und vielleicht sogar eine Schuhe. Mm.
1: Was hat sie denn in die letzten Jahrzehnte bei Küchen verändert. Was würdest du sagen, soweit du zurückblicken kannst im Unternehmen auch, beziehungsweise auch auf die Unternehmensgeschichte, wenn ich so an die Oma-Küche denke von uns, die war natürlich immer im getrennten Raum und, und 70er Jahre Blumendekor versus heute, wo Wohnzimmer, Küche und Esszimmer in Arm sind. Was, was hat sich da so merklich geändert bei Küchen über die letzten 20, 30 Jahre?
0: Also geändert haben sie einmal ja grundsätzlich die Grundrisse der Gebäude. Mhm. Früher war die Küche in einem eigenen Raum mit einer Türe. Heute plant man offen, plant man wir, geradliniger. Die Küche, Wohnzimmer, Essbereich sind meistens ein Raum. Und das hat natürlich den Vorteil, dass sich dann alles in diesem Raum abspült. Das heißt, die Küche ist nicht nur Kochstelle, wie das vielleicht in den 70er oder 80er Jahren war, sondern ist auch das Zentrum der des gesellschaftlichen Lebens. Das bedeutet, es wird bei der Küche, zum Beispiel bei einer Insel, wird gefrühstückt. Ähm, kommen Gäste, trinkt man dort einmal sein erstes Glas Wein. Ähm, es gibt da natürlich sehr stark den Trend, dass man gemeinsam kocht. Das heißt, auch wenn man Gäste hat, dann brutzelt man noch ein bisschen was gemeinsam. Die Vorspeisen, die ist vielleicht schon herkriegt. Aber die besten Fesseln passieren eigentlich grundsätzlich immer in der Küche. Hm. Und da hat sich natürlich von der von der baulichen Substanz sehr viel geändert und äh, vom Lifestyle der Leute. Es gibt Leute, die haben Küchen, die schönsten Küchen und kochen aber selten drinnen. Sie nehmen es halt als Bar bzw. als Eventraum und wenn ich mir euch zwei das so anschaue, ja. <lacht> ja. kommt es in sind die sind Richtung. Bei, wir sind
1: einem aufgewachsen. Für uns ist eine Küche aus Edelstahl ja. und die Oma kocht oder die Mama kocht und wir schauen kurz rein, was es gibt.
0: Ja. Aber der Trend vor allem, was ist wirklich der Trend bei den Küchen? Das ist der Muldenlüfter. Das heißt, weg von einer Dunstabzugshaube, die was da die Sicht einschränkt, runter zu einem Abzug nach unten. Riesentrends sind natürlich Multidampfgarer, weil es einfach sehr schonend und sehr vielseitig Essen zubereiten können. Und was das in den letzten Jahren sehr stark im Kommen ist, ist bei der Spüle, dass der da gleich Soda-Maschinen äh, mitverbaut wird, dass das Mineralwasser schleppen, ähm, ja, Sporst. das ist der Und du hast natürlich auch den Nachhaltigkeitsgedanken, dass du nicht so viel Müll produzierst.
2: Mhm. Erzähl uns noch ein bisschen was über die, deinen Auftrag als Geschäftsführer. Was, was sind da die wichtigsten Dinge? Womit verbringst du deine Zeit?
0: Wie teilst du deine Wochen ein? Was gibt es da für Tipps und Tricks? Ja, grundsätzlich, also mein Arbeitstag beginnt relativ bald, also irgendwo so zwischen 6 und sieben am Morgen. Das erste, was ich mache, ist immer eine Runde durch den Betrieb, weil man da schon sehr viel sieht, ob alles passt. Das zweite sind dann verschiedenste Termine. Ich bin ein großer Freund der internen Abstimmung, das heißt, ich sitze mit lieber fünf Minuten mit meinem Zahn. also ich schreibe 27 Mails. Erstens bin ich relativ langsam beim Mailschreiben und zweitens meine Fingerkuppeln sollten keine Hornhaut haben am Ende des Tages. Und es ist eigentlich eine reine Thematik der Strukturierung und Organisierung. Das heißt, umso besser man sich seinen Tag strukturiert, seine Termine strukturiert und seine Mitarbeiter organisiert, umso besser ist es natürlich auch für eine gewisse Ruhe im Unternehmen. Das bedeutet, und davon bin ich eigentlich wirklich ein Fan, und das hat man 80-Jähriger gelernt, das operative Tagesgeschäft muss grundsätzlich führungslos passieren. Mhm. Ist es nämlich nicht der Fall, hast du ein Riesenthema. Weil wenn du dich als Geschäftsführer oder auch als Führungskraft nur um operative Dinge kümmerst, dann bleiben für die wichtigen Dinge keine Zeit. Das heißt, wichtige Dinge sind nicht dringend und dringende Dinge sind nicht wichtig. Ist ein schwieriger Satz. Ich wiederhole nochmal. Mhm. Wichtige Dinge sind nicht dringend und dringende Dinge sind nicht wichtig. Was heißt das? Wichtige Dinge sind nicht dringend, bedeutet, wenn irgendwer recht laut schreit, er braucht das ganz sofort und jetzt und, und es, sonst geht die Welt unter, dann ist es meistens eine Momentaufnahme, die aber nachhaltig mit einem Überleben und mit einem Erfolg eines Unternehmens gar nichts zum tun hat. Mhm. Und Dringende Dinge sind nicht wichtig. Das ist zum Beispiel Marketing, Werbung, strategische Ausrichtung. Die schreit nicht. Marketing schreit nicht. Strategische Ausrichtung schreit nicht. Liquiditätsplanung schreit nicht. Das mhm. sind genau die Sachen, die unangenehm sind. Aber für die muss der Zeit nehmen. Als Führungskraft und als Geschäftsführer. Und das Schwierige ist, das schreit nicht. Das ist dasselbe wie mit Studieren. Also früher studieren. Studieren ist ja jetzt anders. Ähm, früher, wie ich noch studiert habe, war es so, da hat auch keiner geschrien geh bitte in die Vorlesung und du musst aus Anwesenheitspflicht, weil sonst musst du eine Ortsbestätigung bringen. Das hast du früher alles nicht gegeben. Deswegen
2: hast du auch ein bisschen länger studiert. So wie. Na, man hat sich die Zeit genommen.
0: Und man hat natürlich auch nach links und man hat auch nach rechts schauen können. Man hat, man hat einen Freiraum gehabt, man hat eine Luft gehabt. Aber jetzt höre von jungen Studenten, dass auf einmal eine Ortsbestätigung zum Bringen ist, wenn man beim einem Kurs nicht dabei ist. Ja. Wie ich nur
1: studiert, die waren froh, wenn wir nicht gekommen sind. <lacht> ja. Oder wie wir studiert haben, wir haben vor kurzem meinen alten Chef vom Studentenheim getroffen und bei uns haben uns alle ähm, Portiere kennt. Der Chef war jede Woche bei mir im Zimmer, weil halt immer Party war und das haben sie alle am Stockwerk immer Party gemacht und kennt und 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 alle miteinander studiert auch und wir haben immer voll das offene Studentenheim gehabt und jetzt hat er gesagt, ist das alles weg über die letzten, ja und so lange ist es noch nicht her, dass wir fertig sind mit dem Studieren, die letzten sieben, acht Jahre, ähm, hat er gesagt, ist das ganz anders worden die Leute kennen sich nicht mehr, die wissen nicht mehr, wer im Studentenheim nicht mehr wohnt, es werden keine Stockwerkspartys mehr gefeiert, gar nichts, also es hat sich alles total geändert, einfach auch sehr schade eigentlich, wie wir studiert haben, wie du sagst, haben wir links und rechts geschaut und eigentlich leben wir heute noch von dem Netzwerk, das wir in der Uni aufgebaut haben.
0: Das ist vollkommen richtig. Ähm, ich kann mich erinnern, wie ich noch studiert habe, ähm, ich habe einmal ein Jahr lang meinen Schlüssel verloren vom Studentenzimmer. Das war aber kein Problem, weil die DRM offen war. Ja. Und genauso war das. Man hat sich seine Stockwerksfesseln gemacht, man hat immer gewusst, an welchem Tag es war, Party. Ja. Ähm, und im Endeffekt sind wir auch alle glaube ich, halbwegs vernünftige Leute wurden. Und wir haben damals in die Stockwerks Küchen
1: gefeiert. Jetzt komme ich nur ein bisschen zurück zum Küchenthema, weil ich immer, wir sitzen in der Küche und was, was kostet so eine durchschnittliche Küche? Was würdest du sagen, was gibt der durchschnittliche Kunde bei Hacker aus für eine
0: Küche? Kann man das sagen? Der durchschnittliche Kunde gibt irgendwo zwischen 15.000 und 20.000 Euro für die Küche aus, wobei man muss jetzt ein bisschen unterscheiden. Bei der Küche ist es so, man kann das sehr gut dritteln. Ein Drittel kostet das Holz, ein Drittel kosten die Geräte, und ein Drittel kostet die, Arbeit. die Arbeitsplatten, das Liefern und das Montieren. Wenn ich jetzt sage, ich bin der absolute Freak von, ich möchte die besten Geräte haben, mhm. dann kann das in ein paar Tausend nach oben gehen. Wenn ich sage, ich bin der absolute Freak, ich möchte den schönsten Store haben zwischen Scheibs und Nebraska, dann kann das auch nach oben gehen. Aber grundsätzlich sage ich, eine solide Küche für ein Vier-Personen-Haushalt um 20.000 Euro ist absolut... Ähm, möglich.
1: Was mir jetzt noch schwierig vorstellt ist, wenn wir auch so viel über Marketing und so geredet haben, ich äh, habt ja nicht den der, der typische Kunde kommt ja nicht jedes Jahr und kauft ein neues Produkt bei euch. In Wirklichkeit kaufst du eine Küche wahrscheinlich einmal oder vielleicht zweimal im Leben. Wie wie ihr da mit Kundenbindung müsst ihr eigentlich immer auf Neukunden fangen gehen damit quasi ja, weil so oft kommt ja der nicht eine Küche kaufen, oder?
0: Naja, ja, also es hat sich schon ein bisschen geändert. Das Umzugsverhalten in Österreich hat sich massiv geändert. Das heißt, es wird mehr umzogen. Man, schaut sich, man geht mit dem Job mit. Es haben sich die Lebensgemeinschaften etwas verändert. Das heißt, es wird doch öfters umgezogen als wie früher. Das Zweite ist natürlich Kundenbindung. Wenn der zufrieden ist mit der Küche, dann haben wir natürlich die Chance, dass er beim nächsten Zimmer was einrichtet oder wo er Möbeln tauscht, wieder an uns denkt mhm. und das ist das mit der Hacker Wohnkultur, was ich vorher erklärt habe, was er immer äh, stärker vom Kunden angenommen wird und das ist sicher äh, ein Thema, wo man da zusätzliche Umsätze generieren kann. Beim Thema Küche, ja, gebe ich dir da auch recht. Äh, wir haben ein Thema. Unsere Küchen von der Qualität her halten zu lang. <lacht> <lacht> Muss man dann so Sollbruchstellen einbauen? Nein, das so haben, wir nicht, so, Nein, das das haben so? wir nicht vor. Aber was, was wir schon äh, für uns ein ganz wichtiger Punkt ist, ist, äh, wir wollen versuchen, dass wir natürlich äh, mit neuen Trends, äh, auch mit neuen Oberflächen, mit neuen Farben, immer wieder versuchen, dass wir einen Kunden dahin bringen, dass er äh, oder sie Sagen, naja, jetzt wird es mal Zeit, dass man wieder was Neues sein. Wie lange heute es Küche im Durchschnitt oder wie lange hat man eine Küche? Also, drin? Die, die letzte Hackerküche, die was wir jetzt gerade gewechselt haben gegen eine Neiche, das war vor circa einem Monat, ich glaube, die war 30 Jahre alt ähm, oder 35 Jahre. Ähm, eine Küche umzubringen, wenn man sich ein bisschen drauf schaut, ähm, ist eh schwierig, sage ich mal. Aber es ist natürlich, ähm, es haben sie andere Anforderungen ähm, gestellt. Jetzt schaut so aus, dass natürlich da vor allem, ähm, andere ergonomische ähm, Geschichten im Vordergrund sind, bzw. Loden und so weiter.
2: Ja. Wir hören da ein Geräusch, nicht nur wird da gerade schön äh, besichtigt. Ja, so. wir sitzen
1: ja im Schauraum, ja, da klar. werden natürlich Kundengespräche geführt. Nein, es kommt auch der Frühstück mit Bier, Bierwagen. Der
2: Frühstück mit Bier, Bierwagen. Wir Bier stoßen, wir haben mit unserem Heineken. Tschüss, wir ja, bringen uns frisches
1: Bier. Mhm. Das ist so der Moment, wo wir darüber reden, was schon mal Lustiges passiert ist in der Küchenplanung bei Hackerküchen. Küchen. Was ist dir schon mal passiert? Was war eine witzige Geschichte? Was war ein Fauxpas, der da schon mal passiert ist? Vielleicht in der Geschäftsführung? Auch?
0: Also Fauxpas passieren ähm, schon hin und wieder, aber ich glaube, das ist das Wichtigste oder das ist das Lustigste eigentlich, ähm, was bei uns passiert ist, ähm, ist, dass einmal eine Küche in einer forschen Vorbau geliefert worden ist und ähm, der Kunde hat es nicht gemerkt. <lacht> okay. Wir sind dann im Nachgang draufgekommen und haben gesagt, äh, die hätte eigentlich grau sein sollen und ist weiß. Haben einen Kunden informiert und er hat gesagt, haben wir wirklich die Farbe ausgesucht. <lacht> 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 ja, das passt. Und hat er dann umtauscht? Wie gesagt, er kann es umtauschen. Der hat gesagt, nein, das vorher ihm eigentlich eh ganz gut, <lacht> die Küche dann so trennen lassen. Aber ich meine, sowas passiert und sowas kann natürlich auch passieren. Ja. Ja.
2: Aber ich meine, ist ja cool, das habe ich eigentlich noch nie gehört, dass jemand mit seiner ganzen Firma nach Ibiza flirkt und... Äh, im Oschweier, Oschweier vier Tage durchfeiert, wie
0: also ist das gekommen? Also durchfeiert haben wir nicht vier Tage. Ähm, es war so, wir haben eine Seminarreise gemacht, ähm, haben dort unsere Produkte vorgestellt, die unsere ganzen Mitarbeiter gecoacht ähm, und am Abend haben wir natürlich Zeit gehabt und da haben wir heute halt den einen oder anderen ähm, Club dort besucht und ich glaube, das hat unseren Mitarbeitern sehr gut gefallen. Es war natürlich auch eine Wertschätzung und äh, auch für die Mitarbeiter das Seminar nicht in Oberösterreich zu machen, sondern heute halt mal ein paar Kilometer weiter Weg. Habt,
1: ihr, habt ihr das dann auch in der, in der Strachevilla gemacht mit der Küche und mit Opair und nicht,
0: oder? Nein, was? das hätte nichts gebracht, weil da war ja schon eine Küche drinnen. Okay. Also was hätte man da tun? Zack, 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 war so eine ja. schöne Küche. Aber du siehst, es ist ganz wichtig für die Mitarbeiter, so außergewöhnliche Sachen zu machen. Klar. Ähm, äh, wir haben zum Glück eine, eine sehr gute eine Auftragslage. Wir haben sehr viel zu tun. Die Mitarbeiter sind ja jeden Tag gefordert. Und da gehört halt einfach einmal dazu, dass man ein bisschen Abwechslung einbringt und äh, gewisse andere Anreize schafft. Bei uns ist ganz normal, wir haben eine Masseurin im Haus, äh, wir machen sehr viel äh, äh, gesundheitsmäßig für die Mitarbeiter. Es gibt Augentrainings, wir machen, äh, es gibt einen Yogakurs bei uns äh, im Haus einmal in der Woche. Wir machen äh, sehr viel in dem Bereich äh, der Mitarbeiterbindung. Äh, bei uns gibt es ein Mittagessen, das auch vom Betrieb gestützt wird. Und was halt auch dazu gehört, sind, festeln, ähm, weil wenn man eine Folge feiert, dann kehrt es auch richtig zelebriert und das nächste Fest, ich bin heute gerade in der Früh mit der Marketingabteilung zusammengesessen, ist das Sommerfest, wo wir wieder unsere Kunden natürlich dazu einladen, Es soll eine größere Geschichte werden, ich schätze einmal, ja, ich hoffe, dass um die Leute wieder kommen. und das werden wir da am Standort feiern. Ähm, es gibt aber auch so Geschichten, dass jetzt einmal mal Abteilung sagt, wir gehen jetzt einmal Guckert fahren oder machen sonst irgendeinen Blödsinn oder gerade. Und das ist schon auch wichtig. Aber auch mit Händlern. Wir haben gerade vor drei Monaten einen händler zwei Tage so einen Skitag gemacht, ist auch nicht gut angekommen und da steht natürlich äh, einmal der Spaß und das Abschalten auch im Vordergrund, weil man kann eh nicht 365 Tage äh, <lacht> Tag im Jahr äh, immer nur auf Strom sein und durcharbeiten.
1: Aber wie ist es, Mitarbeiter im Moment, seine ja gefragt, wie warme Semmeln, im wahrsten Sinne des Wortes, jeder hat Probleme Mitarbeiter zu finden, ist das bei euch auch so? Das hat sich ja auch schwer, neue Mitarbeiter zu finden?
0: Ich würde nicht sagen, dass wir mir uns schwer tat, ähm, aber es ist herausfordernder geworden. Das, das gebe ich zu. Ähm, es hat ein bisschen ein Paradigmenwechsel stattgefunden in der mhm. jüngeren ähm, Generation. Ähm, da sind halt andere Werte in den Vordergrund ähm, gestellt worden. Was für mich noch wichtig, eine Eigentumswohnung zu haben und äh, ein Netzauto zu fahren, ist vielleicht jetzt in der jetzigen Generation wichtig, ähm, ein Mountainbike-Tour zu machen ähm, oder Urlaub
1: zu fahren. Zeit, Urlaub, zu haben, ja. Zeit
0: zu haben. Ähm, aber ich glaube, irgendwann wird sich das nicht mehr ausgehen, weil alle Freizeitaktivitäten kosten relativ viel Geld. Und ähm, durch die steigenden Preise, die was wir überall haben, ähm, wird da, glaube ich, auch ein kleines Umdenken passieren. Aber ähm, die Situation ist so, wie es ist. Wobei ich sagen muss, uns wird ja jeden Tag vorgegaukelt, es gibt einen Fachkräftemangel. Mhm. Gibt es denn? Gibt es denn? Naja, schauen wir es uns einmal an. Wo sind die meisten Tischler derzeit beschäftigt? Wahrscheinlich nicht im Tischlereibetrieb, oder? Genau, das sind ausgebildete Tischler und arbeiten aber in anderen Branchen. Warum?
2: Weil es mehr Geld verdienen.
0: Genau, warum? Weil wir verschiedene Kollektivverträge haben in Österreich. Mhm. Ein Metaller verdient mehr wie ein Tischler, laut Kollektiv.
1: Und das, obwohl er eigentlich nur an anderes Material bedient.
0: Genau, das heißt... Wir bilden Leute aus, die sind Fachkräfte. Und die wandern dann nach zwei, drei Jahren in eine andere Branche ab, weil es tut mir verdienend. Und alle erklären, dass wir einen Fachkräftemangel. Dann werden wir schon auch haben. Ja? Aber vielleicht sollte man mal schauen, dass die gelernten Kräfte, ob das jetzt Maler, Metzger oder Tischler sind, in anderen Berufen verbleiben. Und da müssen wir schauen. Da müssen wir schauen, dass man die Leute dort halten können. Und dann sind wir uns im Fachkräftebereich weit leichter. Das heißt, du
1: darfst dann gemeinsamen einen Kollektivvertrag für alle Handwerker vorschlagen oder wie wird da eine Lösung ausschauen?
0: Nee, ich, bin ja, ich bin ja nicht der Löser. Für das gibt es Leute, die sitzen in der Regierung, die sitzen in der Wirtschaftskammer, in der Arbeiterkammer, die hätten eigentlich einen ganzen Tag Zeit, dass sie über solche Sachen Gedanken machen. Mhm. Und für das werden sie auch erzählt. Und wir sind ja da die Kunden. Nämlich mhm. wir als Wirtschaftstreibende, wir als Bürger, wir als Volk, dass sie die über solche Dinge Gedanken machen.
2: Was, was hältst du von dem Trend der Vier-Tage-Woche? Glaubst du, dass das schnell zu uns schwappen wird und dass das ganz normal wird? Geht die das auch in so Betriebe wie bei euch?
0: Alles geht. Ähm, die Vier-Tage-Woche ist grundsätzlich von der Idee her, wenn man bei den 38,5 oder 40 Stunden bleiben, eine gute Idee. Das heißt, man komprimiert die Arbeitszeit auf vier Tage, nur es kann nur dann funktionieren, wenn die Gesamtarbeitszeit dadurch nicht gekürzt wird. Weil vier Tageswochen zu machen und dann sagen, du brauchst nur 35 Stunden arbeiten, bevor im Lohnausgleich, was heißt denn das? Das heißt, dass die Konsumerpreise steigen, weil der Unternehmer muss ja das irgendwo mit einpreisen. Mhm. Das heißt, wir haben jetzt schon Inflationsraten von ähm, über 6%. Wenn das noch dazu kommt, ja, dann gratuliere, dann werden wieder einige drauf von denen ich jetzt erst geredet habe, uh, da müssen wir jetzt Entlastungspakete machen, da müssen wir das machen, das machen. Das ist ja alles nicht finanzierbar. Eine Vier-Tage-Woche mit 40 Stunden, da ist weniger ein Problem. Das kann man handeln. Nur uns muss dann auch klar sein. Wie gehen wir dann um mit langen Öffnungszeiten?
1: Mhm.
0: Wir haben dann Zeit, dass es hier am Samstag eine wenn wann er schon von Montag bis Donnerstag 40 Stunden gearbeitet hat. Mhm. Also da müssen wir das Ganze bis zum Ende denken. Und das war total super, wann das öfters passieren würde. <lacht> zu
1: Ende denken. <lacht> Was ich noch zu Ende denken möchte, ist, ich, wir sind, wie gesagt, Wirtsburme und Kochen war nie unsere Stärke, wir essen lieber. Um, ich glaube. Und, und wir trinken ja, lieber. Genau. <lacht> man sagt ja, bei einem Bier, das sind halt zwei Semmel, was man essen kann, kann man trinken. Um, wo geht denn die Reise von einer Küche hin? Wäre man irgendwann, also meine Freundin, die redet ja schon seit Ewigkeiten von einem Thermomix und Co., weil das macht ja alles von alleine. Um, wo geht da die Reise hin mit Küchen? Kochen wir irgendwann im eigenen Haushalt noch selber kommen Maschinen, kommen kleine Roboter, die für uns das Kochen übernehmen. Wo siehst du da in 20, 30 Jahren vielleicht der Küche? Wie schaut der in einem Haushalt aus?
0: Also, wenn man hin und wieder mal in Randzeiten einen Mediashop sich anschaut, ja, dann ja manchmal <lacht> genau. dann gibt es immer so Produkte, die das Leben total vereinfachen. Äh, das siebenteilige Messerset
1: kaufen ja. Sie jetzt, kaufen Karte Sie es jetzt dazu. Und Sie bekommen ein zweites dazu. Ja.
0: Und das auf 37 Raten zu 57,20. Mechanismus 20 Cent kostet. Ähm, <lacht> aber ja, ähm, das sind nicht viele Versprechen. Ähm, ich kenne einen Thermomix nicht, ich habe kann. ich kann da kein Urteil darüber abgeben, aber wenn ihr alles selber kochen dort, ihr seid zwar Wirtsburgen, warum habt ihr da nicht oder ihr röter nicht im Wirtschaft 20 Thermomix, dann brauchen Sie kein Personal mehr. <lacht> <lacht> ähm, Stimmt. Ja, ja. ich glaube, dass. Dass es so sein wird in Zukunft, dass einfach es den Lebensumständen entspricht. Jemand, der Single ist, in Wien wohnt, in einer Großstadt, ein riesiges Angebot hat an Kulinarik, gut verdient, der wird nicht sich heimstellen und unter der Woche kochen. Der wird in Gesellschaft sein wollen. Bei einer Familie schaut es ein bisschen anders aus. Da sollte man kochen. Und das finde ich brutal wichtig. Nämlich kochen, nicht eine Pizza aufwärmen, mhm. sondern kochen. So richtig mit, man kauft ein Gemüse ein, man wascht es, man schneidet es mhm. man kocht was draus, man gibt ein gutes Fleisch dazu. Ähm, das macht dann Sinn. An alle veganen Freunde, oder etwas Vega Vegetarisches oder Veganes. Ähm, mit, ja. Das macht alles einen Sinn. Gesunde Ernährung, wie die auch immer ausschaut. Von was ich gar nichts halte. Und da letzte Woche wieder stehe in einer Supermarktkette meines Vertrauens und vor mir eine junge Mutter an der Kasse. Zwei Kinder mit. Ich habe mir zuerst doch vier, weil die haben alle so einen top namen gehabt. jeden ähm <lacht> <Schaien> Pascal. <lacht> ja, ich habe mich nicht mehr erinnern können. Aber auf jeden Fall, was ist da auf dem Förderbandel zur Kasse? Nur TK. Nur Tiefkühlzeug, nur Fertigprodukte und dann kauft es einer noch... Ähm darf ich das sagen, ein ja. und sagt, was Gesundes haben wir auch mit. <lacht> <lacht> ja. ähm, das hat für mich nichts mit Kochen zum tun. das ist Aufwärmen. Ähm, und ich glaube, da sollte man gerade, wenn es um Familien geht, äh, wieder schauen, dass mehr gekocht wird. Erstens ist es gesünder und zweitens, sagen wir uns ganz ehrlich, es ist ja weit günstiger.
1: Mhm. Sicher, das ist ein ja. Thema für viele, ja. gerade jetzt in den steigenden Supermarktpreisen wird das sicher ein Thema. Aber man muss sich ja natürlich auch eine gescheite Küche leisten können. Dazu.
0: Ja, was heißt eine gescheite Küche? Ähm wenn man es
1: auf 20 Jahre sieht, kostet die Küche eigentlich eh nicht so viel. Ja, wenn die 20, 30 Jahre heute halt und sie kostet 20.000 Euro, ist das
0: eigentlich ja eh ja. überschaubar für ja. Geld, oder? Ja, aber beim Mediashop auf 27 Raten, irgendwas mhm. gekauft geht auch. Ähm, wenn man eine Küche mal abzinst und ähm, abreißt, dann wird man drauf kommen, das ist eigentlich Gar nicht zu teilen. Und außerdem ist das ja ein Invest, was sie, äh, was sie auszahlt. Beim Handy denkt ja auch keiner noch. Ich meine, ein Handy, wenn wir das jetzt einmal abzinsen, nehmen wir so ein iPhone, das mm. kann, oder Samsung, äh, Huawei, LG, und da äh, fallen wir jetzt gerade hinein, die kosten ein Tausender äh, ja. äh, gescheit. Mehr teilweise schon aber mehr, Teilweise mehr, ja, ein Tausender. Das Ding hat zwei Jahre. Mm. Das sind 24 Monate. Tausend durch 24 und jetzt rechnen wir mit 20.000 durch 20 oder durch 12. Was kommt da raus? Mhm. Ich glaube, dass ein Handy abzienzt, nicht viel weniger kostet, wie eine Küche. Mhm.
1: Mhm. Stimmt. Ja, ihm okay. Brauche auch bald eine neue Küche. Dann guck ja. ich
2: mal vorbei. Du kannst dann ein bisschen schauen, ja?
0: Ja, ich schaue ja, noch Rabatt gibt es nicht Er bleibt der Linie treu. Das <lacht> gefällt mir.
2: <lacht> Was würdest du sagen, sind jetzt sozusagen die wichtigsten Eigenschaften, um ein Geschäftsführer zu sein für so viele Leute?
0: Was ist wichtig? Als erstes, du musst mir Leute machen Wenn äh. du Leute nicht magst, dann hast du mal ein Riesenproblem. Ich glaube, und du musst dir die Herausforderung wollen und die Verantwortung übernehmen wollen. Weil du hast jeden Tag Themen, wo deine persönliche Verantwortung gefragt ist. Das bedeutet, dir muss klar sein, du wirst mehr arbeiten oder solltest mehr arbeiten wie alle deine Mitarbeiter. Dir muss klar sein, du musst allen schwierigen Situationen die Leute wertschätzend gegenübertreten. Auch wenn es manchmal nicht so einfach ist. Und du musst immer ein Zug zum Tor haben. Du musst immer eine Idee weiter vorn sein, weil du musst der erste sein, der was vorangeht, damit er die anderen folgen können. Wenn du die Eigenschaften nicht hast, wird es schwierig sein, das heißt du nicht, dass es nicht geht. Ähm, aber meine Erfahrung hat mir gesagt, ähm, es ist genau immer die extra Meile, wie du so schön hast, mhm. ähm, die was geben musst, ähm, weil sonst folgt dir keiner. Ich würde sagen, gelesen, ihr geht auch viel, die extra Meile jetzt aus
1: Oberösterreich hinaus. In Wien habt ihr gerade in der Corona-Krise groß investiert. Wollt ihr aber auch die anderen Bundesländer, du hast schon gesagt, auch Schweiz, Südtirol und Co. Wo geht die Zukunft von Hackerküchen hin? Sollte man Hacker dann im ganzen Dachraum als die Küche kennen? Das
0: sollte meine ich jetzt schon. Ähm, für uns ist einfach von enormer Wichtigkeit, dass wir, mit unseren 320 Händler, die was wir eben in diesem Dachraum haben, die ihnen eine Möglichkeit bieten, dass sie mit ihren Kunden in einer großen, schönen Ausstellungsfläche alle Küchen sie anschauen können. Wir haben teilweise Kunden, die haben halt einen Ausstellungsraum von 100 Quadratmeter, da kann man nicht alles unterbringen, was Hacker ähm, mhm. fertigen kann. Dann haben wir jetzt da gerade in Wien 3000 Quadratmeter an Schauraum gebaut, ich denke, es ist einer der schönsten von ganz Österreich, wo wir Wohnsituationen darstellen, also nicht nur Küchen, sondern komplette Wohnsituationen, damit sich der Kunde auch was vorstellen kann. Und da haben wir uns positioniert in der Voradelberger Allee. Dort sind schon sehr viele ähm, baunahe Unternehmen wie ein Internorm, wie ein Molto Luce, ähm, wie ein Danatüren. Das heißt, der der ein bauen will oder der eine Wohnung sanieren will oder Ähnliches, der fährt da sowieso immer hin, weil mhm. er sich einfach sehr viele Gewerke dort anschauen kann. Dort haben wir uns positioniert und ich muss sagen, es war hervorragend und ähm, wir haben eröffnet genau in der Pandemie und das war de facto keine Krise, sondern das war eine riesen tolle Geschichte. Wir haben vom ersten Tag weg eine super Frequenz gehabt und wir sind in Wien sehr gut angenommen worden. Warum? weil in Wien sehr viele Oberösterreicher, Salzburger, wohnen. Und wir haben Wien früher immer ein bisschen vernachlässigt, äh, weil es einfach geografisch ein bisschen aus dem hm. Ruder war, auf gut Deutsch. Aber man darf nicht vergessen, in, in Wien wohnen über 100.000 Salzburger, Oberösterreicher, wo wir sehr stark bekannt sind und die kennen unsere Marke. Und die waren eigentlich auch froh, dass sie jetzt die Möglichkeit gehabt haben, dass sie von Wien aus mit einem kurzen Weg sie Küchen bzw. Möbel von uns anschauen können. Und wir haben da eine super... Junges Team aufgebaut, mit ein paar erfahrenen Planern, die das coachen, weitergehendes Wissen. Und also da man wirklich wunderschöne Küchen oder Wohnsituationen aus. Das hätte man am Anfang vielleicht gar nicht so gedacht, aber ähm, es ist eine tolle Geschichte.
2: Mhm. Gibt es noch Rituale, die du hast? Ähm, Gibt es irgendwelche Dinge, die du, die du jeden Tag oder jede Woche unbedingt machen musst?
0: Ja, gewisse Rituale habe ich. Ähm, Eins der wichtigsten Rituale ist für mich ähm, das <lacht> und mein Stammtisch und das Jagern. Also, das sind so drei Rituale, die ich brauche. Das Afterworksidel. Ähm, Machst du das in der Firma auch, das oder? Wir machen es sicher zweimal in der Woche in der Firma, wo wir uns noch zusammenstellen. In der Küche zusammenstellen? In der Küche zusammenstellen. Ähm, und da steht einmal ein Monteur da, einmal wer von der, von der Produktion, einmal mein Geschäftsleitungskollege, einmal äh, ein Sachbearbeiter. Und da stellen wir uns zusammen und reden wir Und das macht dann Sinn, weil, du, wie ich zuerst gesagt habe, du musst die Leute wegen. Und du musst äh, sie wertschätzen und du musst da hören, was die zum Sagen haben. Und am besten, und das sieht man auch da in mhm. der Gesprächsrunde, wenn man sich bei einem Bier zusammenstößt dann man ähm, die Wahrheiten auf den Tisch. Und das ist mir wichtig. Das zweite, was mir wichtig ist, ist jagen. Ähm, das, oder viele sagen zählen, weil sie so viel Schier sind nicht. Halt. <lacht> ähm, das brauche ich ein bisschen als Ausgleich. Es ist für manche unverständlich, aber wenn du drei Stunden im Wald sitzt oder fünf Stunden im Wald sitzt und auf Baum schaust und wartest, bis was kommt, oder dass du was anschaust und ein bisschen hegst und pflegst in deinem Revier. Das entspannt enorm. Mhm.
1: Kriegt man einen ganz anderen Bezug zum Holz und auch zur Natur, oder? Wenn man sowas macht. Wir sitzen da unter einem großen Lampenschirm aus Gewein. Nein, äh, eigentlich
0: sind das Abwurfstangen.
1: Abwurfstangen, sagt man. Das heißt, für,
0: diese, für diesen... Luster ist kein Hirsch gestorben, sondern, sondern den hat er angeworfen. Die hat er angeworfen und die findet man dann im Wald. Und das ist auch immer wieder spannend, ähm, wenn man durch den Wald geht, was man da nicht alles findet. Und ich kann es jedem nur empfehlen, sitzt euch einmal im Vier in der Früh vor dem Sonnenaufgang auf einen, in den Wald. Auf, mir aus auf einen Hochstand, da hat eh kein Jäger damit ein Problem. Ähm, und horcht es. Mhm. Als Erster erst die Vögel dann man die Insekten. Dann hörst du vielleicht was rascheln.
1: Ich wohne neben dem Wald und habe heute mit offenem Fenster geschlafen in der Früh. Um vier Uhr in der Früh hat die Tauben angefangen. Und da habe ich jetzt da überlegt, ob ich mir nicht einen Jagerschein zulege.
0: Ähm, dann haben wir
1: dir verschrot. Ja, bei die Tauben, ich habe nur eine, aber die hat mir heute in der Früh einen gekostet. Ich kann nicht mit offenen Fenster schlafen, weil die Tauben einfach... Grrr, grrr, grrr. Du musst dir ja einen Namen geben. Ja, okay. Dann hast du es
2: gern. Gib dir einen Namen okay. und freu dich, dass du da bist. Oder ich rede nochmal off eher nachher mit Mario. <lacht>
1: was für ein dass man so relativ leicht
0: kaufen kann.
2: <lacht> <lacht> Was hört man dann noch? Wolltest du nur noch was erzählen? Also nach, die, nach die,
0: den Rascheln? Ja, und dann, dann raschelt es irgendwo und dann ist spannend, was kommt aus, aus dem Dickicht? Ähm, ist es ein Reh, ist es ein Has, ist ein Fuchs, was ist ähm, Ist äh, es ein <lacht> Dann das Gewehr wieder zurücklegen <lacht> Nein, <lacht> Nein. Ähm, Scherz beiseite mit dem Da haben es geht immer ums Schießen. Das ist der größte Plätzchen. Beim Jagen geht es eigentlich um, um die Verbindung mit der Natur. Und das genieße ich schon sehr.
1: Mm. Am Ende vom Frühstück mit Bier gibt es immer noch einen kurzen Word-Rap. Kurze Fragen, kurze Antworten. Bier Meine Traumfarbe der aktuellen Küche ist... Bitte? Die Traumfarbe der aktuellen Küche. Was ist dein Lieblingsfarb bei Küchenoberflächen?
0: Also vorhin, bei, bei der Front. Ja. Derzeit gefällt mir dunkelblau sehr gut. Dunkelblau? Mhm. Matt oder glänzend? Ähm, super matt, mit Seidenhaptik. Ähm,
2: muss man ähm, die Thematik kennen, um Geschäftsführer einer Firma zu sein?
0: Die, das Produkt? Ja. In den ersten zwei Wochen nicht, ne? <lacht> Aber dann, dann muss natürlich ähm, die damit beschäftigen und dann solltest du die nach kurzer Zeit gut auskennen. Weil sonst stehst du auf der Surf.
1: Mhm. Eine gute Küche hat
0: einen kurzen Weg. Das heißt, es bewegen sich Tendo und nicht die Füße.
1: Ein geht zweimal, hat es bei uns im Wirtshaus genau, damals ja. Klaus, okay? ja.
0: Oder ein fauler Kölner.
1: ja Kurze Wege sind immer gut. Mhm. Mein
2: Lieblingsessen ist?
0: Trüffelspagette.
1: Mhm. Und am Ende vom Frühstück mit Bier fragen wir immer noch, mit wem, Tod oder lebendig hättest du gerne mal
0: ein Frühstück mit Bier? In einer hackerküche Elon Musk. Elon Musk. Warum? Okay? Weil er Visionär ist. Und weil er eine komplette Branche verändert hat.
1: Mario, wir schauen uns jetzt noch das Holz vor der Hütte an und sagen danke für das Frühstück mit Bier. Und wie viel Rabatt kriegen unsere Hörer, wenn sie vorbeikommen auf einer Hackerküche?
0: Die sehen sich an der Qualität, dass wir da keinen Rabatt brauchen. <lacht>
1: <lacht> 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 mit dem Gutscheincode <Q> code 2 tagesblatt bekommt ihr 0% Rabatt.
0: Ich ist dass man eine gute Bier Planung und eine gute Beratung. Ähm, und das Seil. Und ein Seil gibt es auch. Ja, also gut. bei uns Seil, Prosecco, Weißwein, Rotwein. Mach nur schnell Werbung. Wir fahren, wir, wir fahren
1: mit der Folge heute online am Nachmittag. Das heißt, wann ist das Hakerfest, fest wo auch die Kunden kommen dürfen?
0: Ähm, jetzt hast du mich schnell ich glaube der 7. Juli ist es. Wo oh, sieht man es? Auf hacker.at? Ja, ähm, und alle unsere Kunden kriegen natürlich eine persönliche Einladung. Und alle Kunden, die noch Kunden werden wollen, kommt in den Schauraum, und seid dabei. In Traun. In Dran, in Wien oder in Straßweichen. Danke, Mario, und bis bald. Ja, Danke. danke. Ciao. Ciao. Frühstück mit Bier.